0: Estás escuchando. Sin apuro. Por late. 93.1.
1: Y les comentábamos hace un rato que tenemos una nota para charlar, para informarnos, para adentrarnos en este mundo mediático, en este mundo que ronda entre lo masivo y lo individual, como nos dice José Luis Fernández eh, en este libro tan lindo que se terminó de escribir durante la pandemia se terminó de escribir en 2020 el año pasado pero hay muchas muchas discusiones que atraviesan a la pandemia que no tienen absolutamente nada que ver aunque nosotros creamos que sí y algunas cuestiones que vienen mucho de antes eh, de lo que pensamos también por eso es que se aprende mucho leyendo a José Luis Fernández autor de vidas mediáticas entre lo masivo y lo individual él es eh, sociólogo es investigador también y está del otro lado en Sinapuro cómo estás José Jonas Guido te saluda
0: ¿Cómo te va, Jonás? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, muy bien. Eh, por suerte, eh, muy contentos de tenerte eh, del otro lado. Y, y quería arrancar preguntándote, eh, ¿qué, ¿qué crees que se va a encontrar aquella persona que decida eh, leer vidas mediáticas?
0: Y se va a encontrar este con un libro que reivindica la complejidad de la vida mediática, tanto a nivel masivo como a nivel individual, y que esa complejidad está construida de una manera de que se pueda leer, pero que poder leer no signifique simplificar fenómenos con los que convivimos todos los días.
1: Claro. Eh, vos decís que hacemos, simplificamos todo el tiempo, digo, somos muy simplistas cuando hablamos de, de lo que es la vida mediática.
0: Y sí, me parece que estamos en un momento... Este, donde de todas las cosas que se pueden hacer este, en la vida a través de mediatizaciones, por ejemplo la política, uh -huh. está enfocada en un pequeño juego que ocupa todo el centro de la escena, pero no por ello, este, de, deja de ser este, pequeño, entre eh, paneles eh, televisivos, periodístico-políticos, y que tienen repercusión este, más que nada en Twitter. Y Twitter es una plataforma que es al menos seis veces más chica que Facebook. Y estos canales, eh, cuando llegan a 2.5 de rating, este, festejan, lo publican. O sea que eh, no, no hay manera de que la política en general, los gobiernos en particular entiendan que están viviendo en un ecosistema mediático nuevo y que este, lo tienen que entender y asumir su complejidad, no buscar el camino que tienen a mano, que se ha construido en los últimos años, así. Y entonces de pronto sorprende. Este es el primer, yo llamo panelismo ese sistema, ¿no? Sí. Este, es el primer, las primeras elecciones que son tan panelistas que hay. Eh, Candidatos que son panelistas, este, uh -huh. como periodistas, como economistas, este, o como famosos. Este, y bueno, una de las primeras respuestas de la población ha sido levantar la abstención. Claro. Entonces parece que los intercambios de la política con la población no están funcionando bien. Sería bueno que se parara el tren y se tratara de entender... Este, hacia dónde estamos yendo
1: ¿no? y ya que hablamos de política y hablamos de Twitter también eh, se me hace muy difícil no entrar en el, en el ámbito de la fake news por ejemplo, eh, que creo que, que con la pandemia también este libro se, se terminó de escribir durante la pandemia, de hecho se terminó de escribir sí. el año pasado si no me equivoco eh, sí, así el, el tema de la fake news creo que también tomó un, un significado importante ¿no?
0: sí, me parece que toman un, un significado importante en ese... Este sí, sí, es decir, no, no son nuevas,
1: no son nuevas tampoco.
0: Incorpor... No, porque para mí una fake news que preocupe es si yo me entero de algo que lo considero una información y por eso este, tomo una decisión errada. ¿Por qué? No sé me dijeron que es un buen lugar para tomar vacaciones en este momento, Siria sí, o Afganistán, ¿viste? Claro. Entonces me, me, alguien me dice, sí, Afganistán está en un momento de gloria, y entonces ahí se me complica la vida. A mí me parece que justamente por el ecosistema que tenemos ahora, que combina medios masivos, todos están vivos, digamos, aunque sean más chicos, y distintas o sea, plataformas y redes, cada noticia que nos llega y, e influye en nuestra vida, tenemos muchas posibilidades de chequear. Y eso no es una actividad intelectual compleja, eso lo hace cualquier pibe, cualquier persona mayor que este, a lo mejor junto a su nieto aprendió a, a googlear y a buscar, a mirar diarios en las redes. Entonces me parece que... Este, no hay registro de grandes catástrofes provocadas por fake news y me parece que a muchos fenómenos de la sociedad que no se, que sí generan sorpresa, que son imprevistos, que es un fenómeno que está ocurriendo ahora, se le atribuye al poder de las fake news, claro. así como se le atribuye a, la, sí, sí. a los medios hegemónicos o no.
1: Como si fuera la causa, ¿no? Y en realidad, por otro lado...
0: Y eso es lo que ahora son las fake news, antes tenía la culpa a la televisión, en un momento Ajá. tuvo este, la culpa a la radio, el periodismo sensacionalista, los diarios sensacionalistas, y es así, ¿no? Y hay como un sector de la sociedad que siguiendo, tal vez sin saberlo, al Platón que describía las cavernas este, como un lugar de prisión del pueblo que le impedía gobernar o que quería expulsar a los poetas de la república para que no confundieran, esa línea político-ideológica, epistemológica, podríamos decir, eh, que viene de los griegos sigue vigente, consciente o no conscientemente. Y entonces hay un sector de la, pos de la población, en general de élite, este, económica o económico este, educativa que se atribuye y da batalla para ver quién tiene la culpa de las desgracias de la humanidad o simplemente de las cosas que no le gustan que ocurra en la sociedad ese sector
1: sí y pienso también que muchas veces cuando uno ya tiene un, un prejuicio si quiere o una idea de cuál es la causa, de esos males, me parece que eh, las redes sociales, como puede ser Twitter o mismo los medios de comunicación en general, me parece que hoy también funcionan de una manera más que para informar, también para reivindicar lo que uno piensa, ¿no? Como para fortalecer ese contrato que hay entre, entre consumidor de noticias y medio, digo, ¿no? Para ir a confirmar que lo que uno piensa eh, eh, o lo que uno cree que piensa está bien o no.
0: Claro, pero eso es. Eh, es difícil sostenerlo así en una conversación precisamente por un medio, digamos, pero desde el punto de vista técnico de las ciencias sociales, ya se sabe hace décadas que la sociedad no funciona por verdades, sino por verosímiles. Uh -huh. Entonces eso que vos describís con precisión, digamos, es que en la sociedad hay verosímiles en pugna, entonces, bueno, en nuestro país parece que el 80% de la población tiene puestas las esperanzas en zafar de la pandemia por la vacuna. Y de a poco se va a ir viendo que es inevitable que haya entre un 10% o un 20% de la población que dentro de sus verosímiles no acepta eh, eso que denominamos ciencia y a la que valoramos tanto. Y entonces empieza a parecer que no puede llegar al 100% la vacunación. Este, y es porque hay gente que no no cree, cree en otras cosas y cree que son verdades otras cosas. Entonces, una vez que uno en vez de decir este, falsa verdad o verdad falsa, dice diversos verosímiles, en mí humilde opinión y el libro trabaja en esa cuerda, digamos, en ese campo, se ordena de otra manera este, este sistema sin que nos asustemos de todo, pero sí que podamos comprender que por otra parte, por ejemplo, en casos que hay riesgo de catástrofe o epidemia, todo el lugar de la verdad científica debería ocupar un lugar diferente que el que ocupa en la vida política, en la discusión política habitual, digamos.
1: Claro. Eh, estamos hablando con José Luis Fernández, él es doctor en ciencias sociales por la UBA, además es investigador, es semiólogo, y menciono que sos semiólogo porque también algo que me gusta mucho de tu libro es que hay una interseccionalidad entre, entre varias ramas de lo social eh, y pienso también que bueno que han hecho también un trabajo como muy en equipo, ¿no? Pienso que, que, que hay mucho de lo, de lo psicológico también, no solo de la semiología, y también otras ramas que me imagino eh, te han servido mucho para, para entender todo esto.
0: Y cuando vos querés entender lo que pasa en TikTok o en Facebook o en YouTube sí o en, en Spotify, digamos, en cualquiera de esas plataformas que son nuestras interfaces con diversas redes. Sí. En cuanto vos querés entender, siempre vas a tener que entender, o darle un lugar importante, que es lo que dice el libro, a los sistemas de intercambio discursivo.
1: Así es, exactamente.
0: Pero por ejemplo, este, compartir, subir, bajar, este, me gustear, este, o Fabián, como se dice en Twitter, pero... este ni que hablar de postear, son, no son solo acciones discursivas, son acciones. Son acciones, o sea, enseguida te chocas con eso que estudia la etnografía o la antropología, ¿no? Las acciones este, eh, que organizan los grupos y las actividades de los grupos y que algunos grupos prefieren y otros rechazan. Uh -huh. Y también te encontrás rápidamente con cuestiones ecológicas de eso que se llama la ecología de los medios, de McLuhan, Nainis, o sea, de la década del 50 y 60. Que los medios son ecosistemas, es decir, lugares, así como uno entra a un bar y dentro de un bar no solo tomás café o hablas con un amigo o con tu pareja, sino que además te encontrás con gente o presencias comentarios que no te interesan u otros que sí, este, interactúas con los mozos, con el género gastronómico, bueno, ese tipo de actividades que haces en un bar o en un club o en una oficina o en una universidad o en una fábrica, también así haces cosas de ese tipo este, en Facebook, en Twitter, en Twitter, claro. que podés jugar o podés subir video o en YouTube, que podés eh, seguir un tutorial o subir un video o escuchar música, es decir... Está lleno de acción la vida en las plataformas.
1: Sí, y... Ya no
0: es una posición pasiva como la que se consideraba al que miraba televisión. Cosa que claro. el libro desarrolla que nunca fue así de escuchar radio o ver comunicación este, en vía pública. Nunca se parecieron esos dos grandes sistemas mediáticos a la televisión.
1: Claro, y ya que eh, hablamos de redes sociales, bueno, de plataformas, hablamos hablamos también de sistemas de intercambio discursivo, eh, que es algo que vos haces muchísimo énfasis en este libro para poder eh, entender estos términos. Pensaba también en cómo van fluctuando estas redes sociales. Eh, por ejemplo, pensaba con YouTube cómo eh, se transformó de una plataforma de videos a ser hoy en día el amperímetro para el éxito comercial musical. Eh, hoy, hay un auge enorme en la movida urbana en Argentina, en la música, en el rap, en el trap. Y lo que se lo que se ve, lo que se nota es cómo apuntan directamente en, el, en la producción musical y también en los videoclips más que nada a pegarla con, con las views, ¿no?, con las visitas en, en YouTube, cuando en realidad la plataforma antes se usaba de otra manera. Esto es algo que vos también has visto, ¿no?
0: Sí, es además es un caso, bueno, todo lo que pasa con las mediatizaciones de lo musical desde la década del 20, del siglo XX son vanguardias con respecto a lo que pasa en otras áreas de la vida social y cultural, ¿no? Claro. Es muy interesante que en el ambiente supuestamente especializado, en cuanto hablas de música, se piensa en Spotify. Y cómo Spotify este, ha cambiado la música. Sí, todo. sí es, es cierto. Arriba, es, es como decir vos, la, la plataforma de mayor distribución musical, este... En el planeta es YouTube, que es un sitio de videos. Este, y en este momento hay otra vez una explosión de los medios de sonido, digamos, el auricular te permite llevar mediatizaciones a lugares recónditos, pero la sociedad sigue teniendo un fuerte componente audiovisual. Entonces, mientras YouTube se expande en lo musical, Spotify se expande en distintos sus... Usos del sonido y del audio. Uh -huh. Entonces se llena de podcasts, o Exacto. sea, de productos de sonido ficcionales, informativos o de entretenimiento. Entonces eso tiene que ver con lo que hablamos al principio, esa idea de que no es lineal la expansión de las este, plataformas y de sus redes. Es un proceso que cruza experiencias previas, genera nuevas este, prácticas e intercambios y frente a lo cual todos los investigadores siempre tenemos esa posición, por eso estamos acostumbrados, pero aún los industriales de los medios, los usuarios sofisticados y los grandes este, aprovechadores hasta comerciales sí. de las plataformas están en un proceso de aprendizaje. Estamos todos en un proceso de aprendizaje. No sabemos... Si lo que hacemos hoy en YouTube o en Facebook o en TikTok o en WhatsApp este es lo que vamos a hacer, o en nuestro home banking. Sí. Eh, sí, de hecho... Es lo mismo que vamos a estar haciendo dentro de dos años, cinco años y ni que hablar dentro de diez años.
1: Sí, eh, me hiciste acordar en una entrevista, ya que hablas de home banking, eh, y también cómo... Cómo no solamente van, van fluctuando bueno, los usos y demás, sino también eh, a la hora de, de accionar en estas en estas aplicaciones, por ejemplo, ¿qué diferente es el trato en el caso del home banking si uno quiere sacar plata o depositar, por ejemplo?
0: Es impresionante. Eso, sí, siempre, eso, sí, es, es interesante este, porque la gente piensa que home, ban, home banking y es tu banco, digamos, y que es así como una actividad... Este, fija, y no, es así es, si vos necesitas algo en el banco del banco es completamente diferente si el banco necesita algo de vos. <risa> claro. Hay un banco que me viene llamando que yo miro, se ve que alguna vez tuve un contacto, hace tres semanas que me llaman cuatro veces por día. O sea, están re atentos. A mí sí. seguro que me quieren vender algo perjudicarme en algo. Ahora si yo necesito ir a, a una caja, este, tengo que pedir turno, este, es muy impresionante eso. Bueno, imagínate eso, que es dentro de todo son plataformas sencillas, son plataformas que te dan miedo y que tienen eh, riesgo de estafas, o sea, no, sí, son sí, sí. complejas en sentido social y económico, uh -huh. pero desde el punto de vista de los intercambios son relativamente sencillas. Imagínate, si ¿sí? un home banking es así, imagínate cómo funciona una plataforma de citas. O eso de que sea cualquiera de las plataformas que usamos, Instagram, ahora parece que está llamada, sirve para, a los que están en el mercado, que no es mi caso por supuesto, este, sirve para ligar o conocer gente, o para hacerte amigos. Imagínate el nivel de complejidad que requiere esos sistemas de intercambio para conseguir que nos encontremos con alguien virtual o presencialmente y que sea más o menos parecido a la claro. expectativa que tenemos.
1: Sí, 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 que eso sea fructífero. Eh, Exactamente. Porque, porque la oportunidad de sorpresas siempre siempre está. Estamos hablando con José Luis Fernández, sociólogo, investigador, autor de vidas mediáticas. Y me cruzo con un término en tu libro que me, gusta, me gustaría preguntarte eh, bien. ¿Qué es el, el post-broadcasting?
0: Ah, bueno, ahí, bueno, estábamos hablando, ¿viste? De los ecosistemas.
1: Exactamente, sí, por eso eh, me, me vino. Estábamos hablando del sistema de intercambio discursivo y, y quería preguntarte eso para 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 quienes no se cruzaron nunca con el término, por ejemplo.
0: Bueno, es algo también curioso, ¿no? Porque todo este cualquier abogado, cualquier ingeniero habla de comunicación como si supiera todo, ¿no? En realidad, cualquier este ciudadano, este al menos urbano, habla de comunicación estos temas como el, y supira todo, y broadcasting, que se considera, siempre me dicen qué término complejo todo, es, no es un término técnico, científico, eh, a, las, a los medios masivos se le empezó a decir broadcasting, ese sistema donde un medio este, emite para X cantidad de... de oyentes o receptores,
1: sí.
0: y que en definitiva es el mismo sistema que viene desde las editoriales de productos impresos, es decir, desde un foco eh, producís gran cantidad de textos y que no sabés dónde terminan, ahí llamaba Broadcasting. Eso fue reemplazado y se soñaba con que iba a ser reemplazado por el networking, que no se dice netcasting, es decir... Eh, la información y el, el, la interacción en red, eh, en, en horizontalidad, ¿viste? Todo el día, todas las horas, todos los días de la semana.
1: Sí, crónica. Este,
0: eso se denomina networking, es decir, trabajo en red. Este, ¿Pero por qué trabajo? Porque siempre que vos querés en una red, en una plataforma, extraer algo, vos tenés que tomar una iniciativa. Este, no ocurre eso que vas por la calle y escuchás la radio, vas caminando, hay un cartel que está ahí, vos lo ves, y bueno, estás buscando carteles. Claro. Este, y yo llamo post a este ecosistema, no son ecosistemas, digamos, ¿no? Eh, lugares que organizan ciertas reglas básicas y espacios básicos de interacción. En esta época yo veo que este, conviven los medios masivos con las plataformas El panelismo es un caso que no es eh, Ni el único Y sería bueno que no fuera tan importante Pero Si vos eh, publicás un libro Que es de la industria editorial Se vende en las librerías Y se publicita este, Por mecanismos por lo medio masivos Te hacen sí. entrevistas en radios, En televisión en, en distintos diarios Este libro Vida en tuvo mucha suerte Así Llamó el la atención la editorial En y términos fibra. mediáticos, ¿no? Sí, sí, tuvo suerte así, este la editorial le puso fibra y... Hablamos de la crujía. Se, de, el mercado.
1: Así es, hablamos de la ahora, crujía cuando hablamos de la editorial. La
0: editorial de la crujía, estuvieron muy bien con este libro. Bueno, ahora, este este libro tiene una vida, este, yo qué sé, me llaman de México... Este, por eh, mensaje privado de Twitter para que presente el libro este, virtualmente a través de una plataforma ayer estuve en la Universidad Autónoma este, Metropolitana de, de México DF este, presentando el libro con dos colegas uno que trabaja en Canadá otro que trabaja en México es decir, la vida este, de un libro ya no es una vida en Broadcasting Tampoco es puro networking. este Vive en tensión. Claro. Entonces, muy, es muy posible que vos, antes de entrevistarme a mí, viste si publiqué, te fijaste si publiqué algo en Twitter, en uh -huh. Facebook o en mi Instagram. O en mi YouTube, que tengo un canal de YouTube. Así es. Este, Entonces, a ese fenómeno, lo llamo post-broadcasting, le llamo Pueblo al casting para recordar que los medios masivos no están muertos. Este, bueno, eso tiene consecuencias de distinto tipo. Eh, una de las consecuencias es que ya no hay un sistema centralizado de información, aunque sea básico, que nunca funcionó perfectamente, pero vos sabías que existía Estados Unidos, existía la Unión Soviética... Bueno, ahí te ubicabas de un lado... Entre de otro, uno y el no, otro. Menos, y sí. si no podías ejercer una tercera posición. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora nos sorprenden los fenómenos. Nadie esperaba el Brexit. Nadie esperaba a Trump. Nadie esperaba a Bolsonaro. Nadie esperaba la pandemia. La pandemia todavía no tiene un relato. No se sabe cuándo va a terminar. ¿A dónde? ¿Cómo están hechas las vacunas? este, ¿Qué efectividad tiene? Hay que abrir, hay que cerrar, hay que ir a la escuela, hay que dejar ir a la escuela. Entonces estamos en un, una de las consecuencias que yo pienso que se va a organizar en algún momento, pero en este momento prima la incertidumbre. Sí. Los grandes líderes mundiales o nacionales no saben para dónde va el planeta, los continentes y los países, ni aún las regiones. Eh, por eso las ciudades se han convertido en un espacio más o menos racionalizable, este, pero bueno, eso es todo producto del post-broadcasting. ¿Qué consecuencia tiene esto en lo político? Podríamos decir, Cristina eh, fue la última presidenta de broadcasting, o sea, hablaba y sigue hablando como en cadena nacional o buscando esos impactos generales, las consecuencias ya no son generales, las consecuencias es como que estallan para distintos lados. El macrismo tuvo el sueño, más que nada de mano de, de la mano de Durán Barba y uh -huh. de Marcos Peña, el sueño de gobernar en red y comunicar en red. Este, y bueno, no le funcionó bien, terminó haciendo actos de masas este, tratando de... Eh, sostener una parte de su electorado para no entrar en una crisis aún perdiendo las elecciones. Y bueno, ahora estamos en pleno post-broadcasting. Alberto es un presidente post-broadcasting, yo publiqué un artículo sobre el tema, ¿no? Es alguien que publica mucho en Twitter, responde cualquier entrevista, sí, digamos, sí.
1: Habla, habla bastante, de hecho
0: los asesores no quieren, pero él habla con este, periodistas que lo maltratan, digamos, se equivoca mucho, eh, quiere tener una fiesta privada un poco ilegal y le saltan todos, vemos las fotos, y este, aún con muchas crisis y conflictividad va surfeando esa vida de post Broadcaster. Si zafa, si consigue... Este, mantenerse es porque tiene esa elasticidad este, no tiene esa dureza propia de la cadena nacional, pero tampoco se disuelve plenamente como le pasaba este, al macrismo, acordate que Pichito decía que esta gente no, no paga pauta en los medios este, este Pichito que es así un político tradicional, extrañaba que no pusieran plata en los medios masivos digamos, claro ¿sí? Eh, bueno. Bueno, entonces, bueno, estamos aprendiendo, los claro. políticos también esperemos que no suframos mucho mientras aprenden,
1: ¿no? Esperemos, José, la verdad, un placer eh, hablar con vos en Sin Apuro, eh, en Radio Late, eh, teníamos muchas ganas también de entrar en profundidad en lo que tiene que ver con vidas mediáticas, con tu libro, vidas mediáticas entre lo masivo y lo individual, vayan a leerlo eh, para entender algunas cuestiones que a veces parecen simples, pero son mucho más complejas y es por eso también, <coughs> perdón, que sirve hablar con, con alguien tan experimentado como vos, eh, José, que estás hace muchos años investigando estos temas, así que vuelvo a agradecer. Agradecerte en nombre de todo el equipo.
0: No, yo te agradezco mucho y poder este, transmitir estas cosas que gane un espacio. Eh, la reflexión y la investigación compleja sobre las mediatizaciones, creo que es algo que puede ser útil para la vida social.
1: Nosotros también, así que muchas gracias y buen fin de semana, José.
0: Igualmente, un abrazo grande.
1: Hasta luego.